0: Luzerner Kantonsspital und Prosenig Luzern präsentiert die Informationsreihe Gesund und Zweigesalter. Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, wo unter den Nägeln nichts.
1: Heute reden wir in unserer Podcast-Reihe über Schlaganfall. Wir erfahren einiges über das Thema. Bei mir heute im Studio der Professor Martin Müller, der Dr. Gregor Krawatzki und der Dr. Manuel Bolognese. Herzlich willkommen, Professor Martin Müller. Heute reden wir über Schlaganfall. Danke, dass Sie vorbeikommen sind. Ich danke für die Einladung und für die Gelegenheit,
0: hier zum Thema, das mir sehr am Herzen liegt, beziehungsweise uns rein allen am Herzen liegt, Auskunft zu geben und Werbung zu machen, dass möglichst wenig. Menschen einen Schlaganfall in Zukunft erleiden.
1: Genau. Es geht um Prävention in einer Seite, aber auf der anderen Seite auch einiges über Schlaganfall zu erfahren. Was ist eigentlich ein Schlaganfall? Fangen wir gerade mit dem an. Also ein Schlaganfall ist
0: etwas, was ganz plötzlich auftritt und zu einer Funktionsstörung des Nervensystems führt. Das kann eine Sprachstörung sein, eine Sprechstörung, eine Lähmung einer Körperhälfte sein oder eben eine Doppelbilder oder eine Gangunfähigkeit. Das Kennzeichen ist immer, es tritt plötzlich auf und unter plötzlich verstehen wir, dass das Beschwerdebild, sagen wir, innerhalb von gut fünf Minuten voll ausgeprägt ist. Im Gegensatz zu anderen neurologischen Störungen, die über Tage sich entwickeln oder über Wochen und Monate. Störungen, die über Wochen und Monate sich zum Beispiel entwickeln, sind Hirntumoren, die zählt man aber nicht als Schlaganfall. Man unterscheidet drei Arten von Schlaganfall. Die häufigste ist die Durchblutungsstörung, wo das Gefäß verstopft ist, analog dem Herzinfarkt. Das nennen wir den ischämischen Schlaganfall. Dann als zweites gibt es die Blutung, ein Austritt des, von Blut in das Gehirngewebe. Das wäre dann eine ins hirngewebe Eintretende Hirnblutung. Das macht etwa 10 bis 15 Prozent der Schlaganfälle aus und etwa 5 machen sogenannte Subarachnoidalblutungen aus. Das ist ein Blutaustritt aus einem Gefäß in den Zwischenraum zwischen Gehirnoberfläche und Schädelknochen. Heute geht es aber um die häufigste Art des Schlaganfalls mit etwa 85 ist das der Is chemische Schlaganfall, also die Verstopfung eines Gefäßes, was sofort zu einer neurologischen Auffälligkeit wie Sprachstörung, Lähmung oder auch sensibler Fühlstörung führt.
1: Gibt es dann, wenn wir so einen Schlaganfall haben, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gibt es da auch unterschiedliche äh, Schwere oder, oder unterschiedliche Auswirkungen, äh, die dann extrem können oder auch vielleicht gar nicht spürbar es gibt
0: stumme sogenannte stumme Schlaganfälle, die wir nur im Rahmen des, der Bildgebung, zum Beispiel der MRI-Diagnostik, mhm. MRI feststellen können. Es gibt leichte Schlaganfälle, die nennt man hier ein Schlägli. Da sind die Beschwerden eher mild ausgeprägt. Patient oder Patientin kommen in der Regel noch zurecht, aber bemerken dass einfach die Hand oder das Bein nicht mehr so richtig will oder dass die Sprache, dass die Zunge anstößt. Und dann gibt es die schweren Schlaganfälle, den eigentlichen Hirnschlag, der mit einem totalen Sprachverlust oder mit einer völligen Bewegungsunfähigkeit einer Körperseite einhergehen kann. Für beides gibt es Behandlungsmöglichkeiten, weil wir von vornherein nicht so recht unterscheiden können, ähm, welches Gefäß im Kopf verstopft ist. Ist es ein kleines Gefäß? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlaganfall gering bleibt, größer. Oder ist ein großes Gefäß verstopft? Dann kann es sein, dass der Schlaganfall, auch wenn er leicht begonnen hat, innerhalb kürzester Zeit deutlich ausgeprägtere Beschwerden macht. Und in beiden Fällen können wir aber unter gewissen Voraussetzungen, worüber dann der Herr Bolognese und der Herr Krawatzki reden werden, Auskunft geben werden, therapeutisch viel tun.
1: Was dann eben nachher passiert, das haben Sie gesagt, das machen dann Ihre Kollegen. Ähm, jetzt aber vielleicht dann, wenn es passiert ist, ähm, wenn man das festgestellt hat, ähm, was macht man dann? Als Wichtigste ist, dass
0: der Patient oder die Patientin sich nicht damit zufrieden gibt. Ach, ich habe jetzt irgendeine kleine Beschwerde, das wird schon wieder weggehen sondern das ist häufig der Zeitkiller, würde ich mal sagen, denn unsere Akuttherapien sind zeitabhängig. Wir können die Akuttherapien bis zu gut, bis zu sechs, bis zu 24 Stunden machen, unter gewissen Voraussetzungen. Je früher aber der Patient kommt, sobald er merkt, es ist was nicht in Ordnung und er kommt, umso mehr Möglichkeiten haben wir zur Therapie. Wenn also jemand auf einmal plötzlich eine Sprech- oder Sprachstörung bemerkt oder von jemand anderen, von dem Lebensgefährten angesprochen wird, dass er undeutlich redet, dass er verwirrt erscheint, dass er Hand nicht mehr richtig bewegen kann, dass er eine Fallneigung nach links oder rechts aufweist, dann nicht sagen, das wird schon, sondern ins Spital kommen. Auch nicht groß den Hausarzt anrufen und fragen, was das sein könnte, sondern rufen sie die Rettung an. Der Rettungsdienst weiß dann, wo er sie hinbringen muss. Wie
1: kann das zum Beispiel der Partner oder der Partnerin kennen?
0: Er soll auf den Partner achten. Hat er eine, einen schiefen Mund? Ist der Arm lahm oder ist die Sprache gestört? Im Englischen nennt man das Face für Gesicht, Arm für Arm, S für Speech, und dann gehört da noch ein vierter Buchstabe dazu, das ist das T für Time. Das ist das sogenannte Fast Test. Und wenn man das im Kopf hat, dann weiß man, ich habe in etwa eine Trefferquote von 75 bis 80 Prozent, dass ein Schlaganfall vorliegt und dann muss ich zumachen, keine Zeit verlieren. Das ist uns am, am liebsten.
1: Wenn das der Partner oder die Partnerin merkt, ich selber aber nicht, ist das tatsächlich so, dass ich das unter Umständen gar nicht merke? Ja, das ist unter Umständen so, dass sie es nicht merken. Obwohl es und ja. kann bewegen kann, nicht mehr ja. richtig reden und so weiter.
0: Das muss man selber nicht unbedingt merken oder man ist so gestrickt wie viele, dass man das wird schon wieder weggehen sagt und sich damit tröstet. Das ist dann hauptsächlich natürlich der Fall, wenn man alleine lebt. Aber wenn der Partner das sagt, dann dem auf, das, auf den hören und den Rettungswagen rufen. Ja.
1: Sie haben jetzt gesagt, gehabt, wie man es gespürt wie das vielleicht auch Partner im Partner kann sehen. Hat man aber auch Schmerzen? Kann das unter Umständen auch, auch weh tun, dass man so oder so sagt, so das sagt, irgendetwas ist nicht gut?
0: Der Schlaganfall
1: geht in der Regel ohne Schmerz
0: einher. Allenfalls können etwas Kopfschmerzen auftreten.
1: Also von dieser Seite her ähm, muss es nicht zwangsläufig auch wehtun. Darum gibt es vielleicht der oder andere, der sagt, nein, wir gehen jetzt nicht. Aber Sie sagen, unbedingt ist Spital, wenn es so weit ist, wenn solche Sachen feststellbar sind. Sie haben auch gesagt vorhin haben, dass heute die Heilungschancen und die Behandlungschancen viel grösser sind als früher. Also es ist heute einiges möglich, auch dank der modernen Technik. So ist es. Ich bin
0: jetzt 35 Jahre Neurologe habe die Anfangszeit der aktuellen Schlaganfalltherapie miterlebt und weiß, dass in meiner jungen Assistentenzeit die Sterblichkeit am Schlaganfall innerhalb der ersten zwei, drei Wochen, das war damals die Zeitdauer, wo die Patienten im spital geblieben sind, lag damals bei 15 bis 20 Prozent. Die ist heute bei 3 bis fünf5%. Die Langzeitsterblichkeit war damals bei etwa 50 Prozent. Sie ist heute bei etwa 10 bis 15 Prozent, also deutlich herabgesetzt. Und das ist ein Erfolg dessen, dass man sich sehr intensiv wissenschaftlich mit Therapie, aber auch mit Verlauf von Schlaganfällen beschäftigt hat. Und ganz wesentlicher Kern dieser Behandlungsstrategie ist, sind die sogenannten Stroke-Units, die Schlaganfall-Spezialstationen, deren Aufgabe es ist, den Schlaganfallpatienten zu überwachen und die möglichst frühe, gezielte Therapie einzuleiten. Die Überwachung hat zur Folge, dass man Komplikationen des Schlaganfalls wie Lungenentzündungen, Thrombosen oder anderes rechtzeitig erkennt und früh therapieren kann.
1: Bevor wir rangehen, was man vielleicht vorbeugend machen kann, vielleicht noch etwas zum Schlaganfall im Alter. Ist es so, dass es eigentlich etwas ist, was hauptsächlich ältere Leute betrifft, oder kann das jeder betreffen?
0: Der Schlaganfall ist eine Erkrankung, die in der Tat vor allem ältere Menschen betrifft. Und zwar weiß man, dass so ab dem 60. Oder 65. Lebensjahr die Häufigkeit zunimmt. Er kann aber auch schon Kinder und junge Erwachsene betreffen. Das ist die Herausforderung dann an uns Neurologen bzw. an die Kollegen der Kinderklinik rauszukriegen, welche Ursachen denn dann vorliegen. Denn die Ursachen im Alter sind häufig andere als bei jungen Erwachsenen oder bei Kindern. Bei Kindern und jungen Erwachsenen ist es häufig eine Gefäßentzündung oder eine besondere Konstellation am Herzen, der zum Schlaganfall führt, im höheren Lebensalter führen zum Schlaganfall die Summe aus den sogenannten Gefäßrisikofaktoren in erster Linie hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit, Rauchen, Bewegungsmangel, einseitige, fettreiche Ernährung. Und da können, ja, kann jeder auch im höheren Lebensalter anfangen und vorbeugend tätig werden, indem er zum Beispiel auf mediterrane Kost umsteigt, äh, sich mehr bewegt. Auch der 80-, 85-jährige, 90-jährige kann guten Gewissens eine gewisse Ausdauertraining machen. Das sollte er tun, aber unter ärztlicher Aufsicht.
1: Sie haben gerade ein paar Möglichkeiten angesprochen, wie dass man vorbeugend gegen den Schlaganfall etwas machen kann. Das heisst, Ernährung ist wichtig. dass was äh, also so in, in Bezug auf Sport passiert, ist entsprechend, massgebend. Was empfehlen Sie denn an einem Patienten oder jemandem, der äh, gefährdet ist für das, was er kann machen kann? Oder was, was er kann allenfalls vorbeugend sonst noch machen oder umsetzen Also die
0: Ernährung umstellen wie gesagt, sich bewegen, das kann einfach nur Spazierengehen sein, das kann aber auch Seniorenturnen sein, etwas, was den Kreislauf etwas in Schwung bringt. Wichtig wäre für die Patienten und Patientinnen, die schon eine Gefäßrisiko einer Erkrankung haben, wie einen hohen Blutdruck, dass er die Medikamente, die ihm der Hausarzt verschreibt, zuverlässig einnimmt und den Blutdruck auch zuverlässig kontrolliert zum
1: Beispiel durch Selbstmessen zu Hause. Da hätte ich vielleicht gerade ansetzen, kann man auch vielleicht sogar im Vorfeld testen, ob man zu einem Risikopatient ist oder ob man, äh, ich sage jetzt mal, gefährdet ist äh, ein Schlaganfall? Das kann man machen. Für die, die das
0: Internet beherrschen, auf die Homepage der Schweizer Hirnschlaggesellschaft gehen oder der Schweizer Herzgesellschaft und da einen Online-Fragebogen aus, äh, ausfüllen, der einige Risikofaktoren abfragt und danach kann man, äh, kriegt man eine Auskunft, wie hoch in etwa das Risiko ist. Mein persönliches Risiko ist, weil ich über 60 bin, liegt etwa bei 3 bis 4 Prozent. Ist also nicht mehr null, allein aufgrund des Alters. womit anderen Risikokonstellationen wie Familienanamnese. es gab schon mal einen Schlaganfall in der Familie, oder hoher Blutdruck, oder Zuckerkrankheit, oder nach einem Herzinfarkt. Das sind alles Faktoren, die in eine Risikoberechnung, in ein Modell für die Risikoberechnung einfließen und uns dann sagen, ja, der ist eher, braucht weniger Sorgen haben und der andere vergleichende Patient ist, hat ein höheres Risiko. Und die, die das höhere Risiko haben, sollen dann sich selber an der Nase fassen, was kann ich tun. Tun können sie Blutdruck behandeln, Zucker behandeln, bewegen und auf die möglichen Beschwerden, Symptome von Durchblutungsstörungen achten.
1: Und vor allem auch, das haben jetzt auch ein bisschen daraus gehört, wenn man Medikamente hat, wie zum Beispiel wahrscheinlich Blutdruck, Senkmittel, dass man die zuverlässig nimmt, weil das hilft. So ist es. Das heisst, auch dort entsprechend äh, damit kann umgehen Gibt es Differenzen zwischen Mann und Frau?
0: Es gibt Differenzen zwischen Männern und Frauen bis etwa zum 60. 65. Lebensjahr. Vorher sind vorwiegend Männer betroffen, weniger die Frauen. Danach holen die Frauen mit der hormonellen Umstellung auf und ab 70 ist die Häufigkeitsverteilung zwischen Männern und Frauen beim Schlaganfall
1: ziemlich gleich. Herr Dr. Polonese, ähm, der Herr Müller hat jetzt das so ein bisschen erklärt, wie das mit dem Schlaganfällen aussieht. Und er hat auch erklärt, dass die Geschwindigkeit extrem entscheidend ist, wenn es um Behandlung geht. Reden wir über die Behandlung, reden wir über die Geschwindigkeit.
2: Warum ist es so entscheidend, dass schnell muss gehandelt werden? Denn es ist ja so, dass bei einem Schlaganfall ein Blutgefäß verstopft wird durch ein Blutgerinnsel. Und dadurch kommt kein Blut und kein Sauerstoff mehr in das Hirngewebe. Und wenn kein Sauerstoff mehr ankommt, ins Hirngewebe fangen die Nervenzellen an, abzusterben. Und äh, man hat das teilweise versucht, so näherungsweise zu berechnen. Und äh, nach einer Minute eines großen Gefäßverschlusses äh, reden wir von zwei Millionen abgestorbenen Nervenzellen. Und das hat so in der Lebenserwartung, wir machen das so ungefähr drei Wochen aus, die man verloren hat. Kommen wir zu einer Stunde, sind wir schon bei drei Jahren. Das heißt, das ist relevant für den Patienten. Es ist aber auch so, dass wenn ein Gefäß verstopft ist, wir eine gewisse Zeit haben, dieses Gefäß wieder zu eröffnen und das Hirngewebe, was schlecht durchblutet ist, zu retten. Und das ist die Akuttherapie, die wir beim akuten Schlaganfall machen möchten. Und die Chancen sind umso besser, je so schneller der Patient bei uns ist. Ich habe es richtig verstanden, abgestorben ist abgestorben, aber nicht alles, was
1: kurz vor dem Tod ist, muss er tatsächlich sterben. Also man kann tatsächlich mit der Geschwindigkeit helfen.
2: Genau so ist es. Wenn ein Blutgefäß verstopft und kein Sauerstoff, kein Blut mehr ankommt, dann haben sie erstmal eine Re Region im Hirn, die so schlecht durchblutet ist, dass die Zellen erstmal nicht funktionieren können. Sie überleben aber, aber sie haben nicht mehr genügend Sauerstoff, um zu arbeiten. Dadurch entstehen die Symptome, die Ausfälle. Wenn das jetzt lange genug anhält, reicht der Sauerstoff nicht mal mehr zum Überleben aus und die Zellen sterben ab. Und das ist dann unwiederbringlich. Und üblicherweise ist es so im Schlaganfall, dass wenn ein Gefäß verstopft ist, haben wir dann einen sogenannten Infarktkern. Das heißt, das ist abgestorbenes Hirngewebe und ein schlecht durchblutetes Gewebe, was aber noch rettbar ist. Und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird dieser Kern und wächst und wächst und wächst und je so kleiner wird das umgebene noch zu rettende Hirngewebe.
1: Das bedeutet eigentlich auch, dass man nicht genug sagen kann, wenn man Schlaganfall feststellt, unbedingt sofort ins Spital.
2: Also nicht zum Arzt, zum Hausarzt. Das ist absolut richtig. Wir haben immer dieses englische Schlagwort, Time is Brain. Und ähm, das kann man nicht genug unterstreichen. Also das Schlechteste, was man machen könnte, ist Zeit zu vergeuden. Sobald man den Verdacht auf einen Schlaganfall hat und die Symptome, darüber hat der Professor Müller gesprochen, was Hinweise auf einen Schlaganfall sein sollte, dann sofort die Sanität, sofort die Rettung informieren und ins Spital. Kein Umweg über den Hausarzt, nicht noch mal zwei, drei Stunden hinlegen und gucken, ob die Symptome besser werden. Dann verbaut man sich unter Umständen die Chancen, dass das besser wird. Wo kommt äh, medikamentöse Behandlung
1: zum Einsatz, wenn jemand einen Schlaganfall hat und ins kommt, äh, der kann zeigen? Ähm,
2: wo kommt äh, die Lysetherapie zum Einsatz? Die Lysetherapie ist nur im akuten Schlaganfall, das heißt in den allerersten Stunden möglich. Ähm das ist so ein bisschen in den letzten Jahren im Wandel gewesen. Bis vor einigen Jahren war das so, dass man bis zu viereinhalb Stunden nach Beginn der Symptome behandeln konnte. Das hört sich erstmal viel an. Leider treten aber auch viele Schlaganfälle im Schlaf auf. Das heißt, dann ist es durchaus möglich, dass die Symptome schon länger bestehen, denn der Schlaganfall tut nicht weh, man wird davon nicht wach. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten mit moderner CT- und MRI-Diagnostik eben diese diesen Kern und auch das noch rettbare Gewebe zumindest näherungsweise auszurechnen, darzustellen und dann individuell zu schauen, ob dieser Patient jetzt noch von einer Lysetherapie profitiert, also von einer medikamentösen Therapie, die das Blutgerinnsel auflösen soll. Und das ist für die medikamentöse Therapie bis zu neun Stunden nach Beginn der Symptome möglich aktuell.
1: Was mich jetzt gerade gefragt hat, ist es feststellbar aber ein Patient, wie lange der Schlaganfall zurück ist? Oder muss man etwas
2: annehmen? Für uns ist immer wichtig, wann sind die Symptome aufgefallen. Und da ist es dann wichtig zu wissen, sind die Symptome frisch aufgefallen? Ist der Patient zum Beispiel um 8 Uhr aufgestanden, hat gefrühstückt und um 9 Uhr ist ihm dann die Kaffeetasse aus der Hand gefallen? Oder ist er um 7 Uhr verwacht mit den Schlaganfallsymptomen? dann ist wichtig für uns zu wissen, wann ist er denn das letzte Mal unauffällig gesehen worden. Weil das ist zumindest der Zeitpunkt, wo wir sagen können, da war noch kein Schlaganfall da. Wenn das alles unklar ist, gibt es die Möglichkeit, mit einer MRI-Diagnostik zu sagen, ist der Schlaganfall eher, sagen wir mal, weniger als vier Stunden oder älter als vier Stunden her. Aber das sind dann immer nur so näherungsweise Berechnungen. Ganz eindeutig kann man das nicht sagen, sondern da sind wir wirklich auf die Angaben der Angehörigen oder des Patienten selber angewiesen.
1: Wenn Sie jetzt das MRI machen, um so etwas festzustellen, nehme ich
2: aber an, dass der Behandlung schon bereits läuft, weil nicht, dass man wertvolle Zeit verliert. Na, leider ist das nicht möglich. Wir brauchen dann schon in diesem speziellen Fall die MRI-Diagnostik, um zu sagen, ist das ein Patient, der noch von der Behandlung profitiert. Denn wie so häufig, Sie bekommen keine Behandlung ohne mögliche Komplikation. und es geht immer darum abzuwägen, ist der Nutzen der Behandlung höher als die, das Risiko von Komplikationen. Und bei der Lysetherapie, also bei einer starken Blutverdünnung, ist die Komplikation, die wir am meisten fürchten, die Blutung. Und die will man dann wirklich verhindern.
1: Jetzt gibt es aber auch noch eine
2: andere Behandlungsmöglichkeit, die aber auch nicht überall anwendbar ist. Genau, Sie sprechen die Katheter. Genau den Kathetereingriff an, die Trombektomie, wie wir es im Fachjargon nennen. Und ähm, das ist eigentlich ein relativ mechanistischer Ansatz. Man geht mit einem Draht, einem Katheter über ein Gefäß, über die, ähm, über die Hand oder über die Leiste vor Ort zu dem Gefäßverschluss und versucht, das Blutgerinnsel rauszuziehen. Das funktioniert natürlich nur bei größeren Gefäßen und im Detail wird dann noch mein Kollege Dr. Kawatzki dazu äh, Erläuterung geben.
1: Wie sieht das aus, wenn man so eine Therapie jetzt medikamentös macht? Wie lange dauert die? Wann merkt man, dass es bereits Verbesserungen gibt? Wann ist
2: sie fertig? Die Therapie dauert eine Stunde. Also das wird über eine Infusion gegeben und die läuft eine Stunde über eine Vene in den Patienten rein. Und wenn sich das Blutgerinnsel dann darunter auflöst und das geht mitunter auch recht schnell, dann sieht man bereits nach einigen Minuten bis meistens eher einigen Stunden schon eine Verbesserung der Symptome. Und das heißt
1: für den Patient
2: dann nach der Behandlung, wenn alles gut läuft, ist fertig? Ja, ganz so einfach ist es nicht, denn Sie müssten sich natürlich dann noch die Frage stellen, woher kam denn der Schlaganfall? Nehmen wir mal den günstigsten Fall an und wir behandeln akut den Schlaganfall mit einer Lysetherapie und der Patient ist tatsächlich danach beschwerdefrei. Dann könnte man ja schon sagen, ja, kann ich den dann nicht nach Hause schicken, dem geht es ja wieder perfekt. Aber wir müssen ja herausfinden, was ist die Ursache des Schlaganfalls. Da geht es dann darum, zu verhindern, dass er ein paar Wochen später mit dem nächsten Schlaganfall wieder bei uns ist. Also dann reden wir von der Prophylaxe. Das ist nicht mehr die Akuttherapie, aber mindestens genauso wichtig. Und viel häufiger ist es natürlich, dass die Therapie einen Erfolg bringt, aber nicht einen vollständigen Erfolg. Also aus einer schweren Lähmung wird eine leichte Lähmung. Aber auch die braucht erstmal eine Behandlung, damit der Patient wieder nach Hause in sein gewohntes Umfeld zurückkehren kann. Er braucht unter Umständen eine Reha. Und deshalb werden die Patienten nach so einer Therapie immer stationär aufgenommen auf einer Behandlungsstation, die auf Schlaganfälle spezialisiert ist, wie bei uns, dem Stroke Unit, also der Stroke Unit. Das heißt, er bleibt mal vorerst da äh, zur Kontrolle bzw. zur Überwachung, kann man sagen? Ja, im Regelfall ist ein Schlaganfallpatient drei Tage auf der Schlaganfallstation, auf der Stroke Unit, und wenn er im Anschluss noch eine Rehabilitation braucht, eine stationäre, weil er sich von den Symptomen nicht so weit erholt hat, dass er nach Hause kann, dann unter Umständen auch länger. Aber im Regelfall zwei bis vier Tage.
1: Wir haben gehört, die Geschwindigkeit ist extrem wichtig. Die kann man grundsätzlich nutzen, gerade bei einem Schlaganfall. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten von der Behandlung? Oder sind jetzt das die zwei
2: Möglichkeiten oder die drei, die wir, jetzt die wir jetzt gesagt haben? Das sind eigentlich die Akutbehandlungen, oder? Es ist eigentlich beim Schlaganfall relativ leicht. Wir haben ein verschlossenes Gefäß und das muss idealerweise so schnell wie möglich wieder auf. Und da haben wir diese beiden Möglichkeiten aktuell zur Verfügung. Im Anschluss ist es auch so, dass die Behandlung auf einer Schlaganfallstation durch spezialisierte Pflegekräfte, durch spezialisierte Physiotherapeuten, durch spezialisierte Ärzte, durch den zeitnahen Beginn von prophylaktischen Maßnahmen zur Verhinderung weiter Schlaganfälle auch die Prognose des Patienten deutlich beeinflusst. Aber wenn wir wirklich von der Akuttherapie sprechen, also wirklich das Gerinnsel rauszubekommen, dann haben wir die medikamentöse Möglichkeit, dann haben wir den Katheter und dann haben wir auch noch die Kombination aus beidem. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Das liegt daran, wie lange die Symptome schon herliegen, das liegt daran, wie groß das Gefäß ist, wie gut das mit dem Katheter erreichbar ist, wie schnell der Patient da ist. Davon hängt ab, welche Therapie man dann tatsächlich macht. es bessere,
1: ich sage von der Behandlung her bessere Ort, wo das Grinsel ist und schlechtere Ort für euch auch von der
2: Behandlung? Ja, also je größer das Gefäß ist, desto leichter kommt man ran, aber desto gefährlicher ist auch der Schlaganfall. Wenn wir einen kleinen Gefäßverschluss haben, haben wir entsprechend auch nur ein kleines, schlecht durchblutetes. Areale und dementsprechend sind die Folgen nicht so schwer. Das heißt, rein technisch kommt man an einen Gefäßverschluss, der möglichst in einem großen Gefäß, möglichst nah am Herzen sozusagen ist, also nicht weit in der Tiefe des Hirns, besser ran. Aber man kann nicht unbedingt sagen, dass das besser ist, sondern das sind die richtig gefährlichen Schlaganfälle. Was man sagen kann bezüglich der medikamentösen Therapie ist, dass je kürzer das Blutgerinnsel ist, desto besser kann das Medikament wirken. Wenn das Blutgerinnsel so Richtung 1 cm Länge geht, dann schafft es das Medikament in der Regel nicht, das vollständig aufzulösen. Und äh, da hat die Entwicklung dieses Kathetereingriffes uns wirklich geholfen und unseren Patienten geholfen. Bei kleineren Blutgerinnseln, die wenige Millimeter groß sind, auch wenn sie das Gefäß komplett verstopfen, ist die Lysetherapie recht erfolgreich. Herr Dr. Bolognese, wie ist denn
1: in etwa der Prozentsatz von diesen Leuten, die einen Schlaganfall haben, ihr äh, erfolgreich muss ich wahrscheinlich auch Anführungs- und Schlusszeichen sagen, könnt behandeln
2: Also es sind ungefähr aktuell ein Drittel der Patienten etwas mehr, die wir mit einer dieser beiden Therapien oder beide behandeln. Erfolgreich, das ist immer sehr unterschiedlich, oder? Ähm, es ist schon so, dass wir natürlich als Zentrum auch die schwereren Fälle und auch die mit geringeren Aussichten auf Erfolg behandeln weil wir eben die Erfahrung auch haben und die Expertise vor Ort. Aber leider klappt es natürlich auch nicht immer. Aber es ist immer ein Versuch wert. Ich mag mich da an eine Patientin erinnern. Das war in meiner Anfangszeit in Luzern. Die war 90 Jahre. Und das zeigt eigentlich vielleicht, wie wichtig der Zeitfaktor ist. Sie war eigentlich eine sehr alte Dame. Wo man sagen kann, muss man da die ganzen Therapien? Ist das, ist das sinnvoll? Profitiert sie davon noch? Und ähm, sie hatte einen sehr schweren Schlaganfall. Bei ihr war die sogenannte Basilararterie ähm, am Hinterhaupt verstopft. Und diese Arterie versorgt den sogenannten Hirnstamm, also die Verbindung zwischen Großhirn und Rückenmark. Wenn das zubleibt, ähm, dann stirbt der Hirnstamm ab und dann bleibt man im Koma und verstirbt. Und ähm, sie hatte noch Glück im Unglück, denn sie ist, als der Schlaganfall auftrat, war sie ähm, auf der Treppe. Und dadurch hat man gehört, dass sie gestürzt ist. Und dadurch haben die Angehörigen das schnell bemerkt, dass sie einen Schlaganfall hatte. Und sie war ungefähr eine Stunde nach Beginn der Symptome bei uns. Und wir haben dann äh, einen Kathetereingriff gemacht, das Blutgerinnsel entfernt. Und sie hat erfreulicherweise sehr gut profitiert und ging wenige Wochen später mit einem noch leichten Taubheitsgefühl in der Wange nach Hause und war wieder selbstständig. Das heißt, ähm, der Zeitfaktor ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Aber leider kann man nicht jedem Patienten gleich gut helfen. Das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient. Ich glaube, das Beispiel zeigt auch, dass Zeit wichtiger ist
1: ähm, und mehr entscheidet tut bei der Behandlung und der Heilung weder das
2: Alter. Das ist so. Früher war man eher vor 10, 15 Jahren eher zurückhalten Patienten weit jenseits der 80 zu behandeln, aber mittlerweile weiß man ja, klar, ein Patient der 90 ist, erholt sich von einem Schlaganfall schlechter als ein 30-jähriger oder ein 40-jähriger. Das ist einfach, dass das Hirn nicht mehr so gut Funktionen übernehmen kann, die es verloren hat, nicht mehr neu lernen kann, die sogenannte Plastizität des Hirns ist eingeschränkt. Aber man weiß auch, gerade deshalb lohnt es sich, bei den Patienten möglichst viel Hirngewebe zu retten, weil sie sich eben schlechter erholen als der junge Mensch. Und daher gibt es für uns keine Alterslimit. Es kann sein, dass wir einen Patienten haben, der so krank ist, dass er schon immer gesagt hat, er möchte, wenn irgendwas passiert, keine Therapie mehr. Das respektieren wir natürlich. Aber ein reines Alterslimit gibt es für uns nicht. Jemand, der 92 Jahre ist, und gut zu Weg ist und eine gute Lebensqualität hat und plötzlich einen Schlaganfall erleidet, den würden wir eine Behandlung anbieten. Und im besten Fall hat er wieder dieselbe Lebensqualität wie vorher. Das können wir nicht garantieren, aber wir können zumindest diesen Versuch machen. Und wenn wir ihn nicht machen, dann wissen wir, die Lebensqualität wird nicht gut sein. Weil der Spontanverlauf ist sicherlich schlechter. Herr
1: Dr. Karwatski, jetzt haben wir den Herrn Dr. Bolognese gehört und er hat uns einiges auch schon äh, gesagt über das, wenn man zum Beispiel mit dem Stand einen äh, Schlaganfall wieder therapieren kann. Äh, erzählen Sie vielleicht einmal aus Ihrer Sicht, wie das wirklich funktioniert und wie sich da die Technik in den letzten Jahren verändert hat. Mhm.
3: Die medikamentöse Therapie erfolgt eigentlich nach der Bildgebung im CT und wir schauen meistens direkt schon zusammen die Bilder an. Wir bekommen sogar einige Bilder schon auf dem Handy. Es gibt eine Möglichkeit, die Auswertung von den Bildern mit einer Berechnung von einem potenziellen Infarktvolumen, das heißt das Gewebe oder Volumen von Gewebe, das gefährdet ist. Und wenn wir uns einen Großgefäßverschluss sehen, das heißt, wir sprechen von einem Gefäß, das immer noch zwei oder drei Millimeter Durchmesser haben im Kopf oder sogar kleiner. Wo das Gerinnsel ist, können wir, eine Medika äh, können wir die medikamentöse Therapie unterstützen, indem wir eine Thrombektomie durchführen. Was heißt Thrombektomie? Das heißt, der Patient kommt zu uns in die Neuroradiologie. Unser Raum heißt KKL, das ist Kopfkatheterlabor, von Dr. von Hessling so getauft. Der Patient kommt auf den Tisch, da kommt die Anästhesie dazu. Wir brauchen immer die Begleitung der Kollegen der Anästhesie. Manche Patienten sind zu unruhig, um die Therapie in sogenannte Lokalanästhesie durchzuführen. Dann müssen sie intubiert werden, aber in der Regel erfolgt das so, dass alles ganz schnell passiert. Innerhalb von wenigen Minuten kommen die Narkoseärzte dazu, legen ihre Leitungen. Wir machen die Leiste oder den Unterarm parat, weil wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können über die Schlagader in der Leiste nach oben gehen oder über die Arteria radialis. Das heißt, das ist die Schlagader am Unterarm. Wir gehen in die Halsgefäße und wir machen erstmal Bilder, um das zu bestätigen. Gibt es da tatsächlich einen Verschluss von einem großen Gefäß, das wir jetzt aufmachen könnten? Danach mit den Katheterien. Katheterien sind so kleine feine Schläuche, die immer so 2-3 mm Durchmesser haben. Die werden über einen Draht in die Halsgefäße und danach in die Kopfgefäße eingeführt und durch den Thrombus durch. Nachdem wir das gemacht haben, legen wir einen Stent Retriever. Was bedeutet Stent Retriever? Stent Retriever ist ein Stent, so quasi ein Geröst, also ein Körbchen aus Metall. Wir können sich das so vorstellen, das an einem kleinen Draht äh, hängt. Wir entfalten diesen Stent im Gerinsel, im Thrombus drinnen und dann ziehen wir das und wir hoffen, dass das Grinsel einfach in diesem Körbchen hängen bleibt. Wir können das auch unterstützen, indem wir sogenannte Aspirationskatheterien verwenden. Die Aspirationskatheterien gibt es ähm, auf dem Markt seit fünf oder sieben Jahren so ungefähr. Die werden immer besser und besser. Das heißt, sie haben immer eine größere Innendurchmesser und ein kleinerer Außendurchmesser und wir verwenden sie quasi wie so einem Staubsauger. Das heißt, wir ziehen an einem Stand und gleichzeitig ähm, wird der Unterdruck an dem Aspirationskatheter gebaut, damit die kleinen Anteile von Thrombus oder gerinsel noch eingesaugt werden können. Und äh, was auch eine neue Entwicklung ist, dass ähm, die Geräte ermöglichen uns äh, immer distaler zu gehen, sagen wir. Das heißt, immer in die kleinere Gefäße, die Richtung der Kopfspitze schon gelingen, und dann in isolierten Fällen können wir auch solche kleinen Gefäße thrombektomieren, das heißt so kleine Gerinnsel entfernen. Und was die Studien auch in letzter Zeit, das heißt letzten drei vier Jahren gezeigt haben, auch in den Fällen, wo wir die medikamentöse Therapie nicht einsetzen können aus verschiedenen Gründen, dürfen wir thrombektomieren. Und das hat auch eine Wirkung und sogar eine große Wirkung. Das heißt, wir können auch die Patienten thrombektomieren, die Erst nach sechs Stunden zu, nach dem Ereignis zu uns kommen, bis zu sogar 12 oder 24 Stunden, zeigen manche Studien.
1: Das heißt, man hat ein bisschen länger Zeit, wie wir vorher jetzt gehört haben. Ja, das ist keine Garantie von
3: einem Erfolg, aber wirklich im Vergleich zu anderen Therapien, zum Beispiel medikamentösen Therapien, nicht beim Schlagwarnfall sogar generell, wo unsere Therapie, das, was in 2015 bewiesen worden ist mit einer großen Studie, war wirklich bahnbrechend. Wir können wirklich einen Patienten helfen, dass ich in manchen Fällen ist es so, dass die Patienten mit einem Schlaganfall kommen, wenn sie schnell zu uns kommen, wenn alles stimmt, die ganze Konstellation stimmt, die werden so sein, wie sie vorher waren und in meisten Patienten schaffen wir es auch so, sie mit Unterstützung der Kollegen der Neurologie und Neurorehabilitation, das ist ein wichtiger Faktor, auf die Beine zu bringen. Nicht immer wörtlich, aber immer noch. Das heißt, dass sie mit kleinen Defiziten nach einem großen
1: Schlaganfall wieder in die Gesellschaft zurückkommen können und dort funktionieren funktionieren. Sie holen also jetzt mit einem Stance äh, oder versuchen zumindest, das Grinsel raus und, und, und probieren so eigentlich grundsätzlich die, die Durchblutung wahrscheinlich gegangen, mal davon aus, wieder in die Torni zu bringen, damit das auch tatsächlich funktioniert, auch dass, äh, ich sage, das Hirn wieder äh, zu Sauerstoff kommt. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man das so hört, dass in den letzten Jahren äh, auch aufgrund von der Technik, dass das Ganze immer kleiner wird, auch von eurer Seite her immer mehr möglich ist worden. Das ist tatsächlich so. Also unsere Geräte werden, sagen wir bei, sie
3: werden, wie das auch in der IT ist, so ein bisschen, die Geräte werden immer kleiner, aber haben die gleiche Wirkung oder sogar größere Wirkung. Irgendwo werden wir schon die Grenze erreichen. Das heißt, in den Gefäße, die kleiner als ein Millimeter ist, da dürfen wir nicht mehr so richtig rein, weil die Potenzielle Komplikationsrate zu groß ist. Das heißt, man kann einfach so ein Gefäß perforieren, ein Loch in einem Gefäß machen, und dann zu einer Blutung führen. Aber dabei sind auch die Firmen, äh, auch, da, sind auch dabei, das ein bisschen zu verbessern, indem die Drähte, die wir verwenden und Katheterien immer kleiner und kleiner und flexi flexibler werden. Irgendwo werden wir Stopp sagen müssen. Das ist tatsächlich so. Aber jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo es extrem spannend ist, auch vor allem von der technischen Seite.
1: Was mich natürlich wundernimmt, ist, wie seht ihr denn, was ihr dort in diesen Gefäßen macht? Also, mhm. habt ihr eine Kamera oder, oder sieht man das von aussen? oder Wie könnt ihr das beobachten? Das ist eine sehr gute Frage.
3: Erstmal anhand von der Bildgebung, Schnittbildgebung, das heißt Emery oder bei uns ist es mit Computertomographie, sehen wir schon, wo das Gefäß verschlossen ist. Ich sehe die Gefäße ab dem Aortenbogen, also ab Herz. Aufwärts und dann kann ich mich darauf vorbereiten. Sehe ich da Schleifen an Gefäßen, gibt es ein, vielleicht eine Engstelle schon an dem Hals, eine dass ich vorher behandeln muss oder mitbehandeln muss. Und dann, wenn die Patienten schon bei uns sind, über diese Katheterien, die ich erwähnt habe, über diese kleinen Schläuche, wir spritzen Kontrastmittel. Und wir sehen nur die Gefäße. Die äh, Bildgebungsverfahrung, die wir verwenden, das heißt äh, digitale Subtraktionsangiografie. Was bedeutet diese Subtraktion? Das heißt, es wird ein Röntgenbild gemacht, das wir alle kennen, wie von der Hüfte oder von der Schädel oder von Becken. Aber da sehen wir normalerweise Knochen, Gas, Darm, Metall. Bei der digitalen Subtraktionsangiographie wird auch so ein Bild erstellt, aber dann wird es in dem Computer subtrahiert. Das heißt, es wird quasi entfernt und dann sehe ich so wie einen weißen Zettel. Und da kann ich, wenn ich das Kontrastmittel
1: spritze, sehe ich schwarz die, die Gefäße. Wie lange muss man sich vorstellen, geht so eine Behandlung? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es so unterschiedliche Längen gibt, aber so so durchschnittlich, was muss man damit rechnen? Mm -hmm. Je schneller, desto besser. Ich kann
3: persönlich sagen dass ich auch Fälle hatte, wo ich ähm, innerhalb von neun Minuten fertig war. Was heißt das? Das heißt, ab dem Moment, als ich die Leiste angestochen habe, mit einer Nadel, den Draht angeführt habe, Schleuse, bis zu dem Moment, wenn das Gefäß offen ist, hat das neun Minuten gedauert. Es gibt auch durchaus Fälle, die mehrere Minuten dauern. Das heißt, dass die Behandlung 45 Minuten oder 90 Minuten dauert. Das sind die hartnäckigen Fälle. Äh, je länger die Therapie dauert, desto schlechter sind die Aussichten für den Patienten. Das ist tatsächlich so. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind immer mit der Stoppuhr in, in, in an der Operation. Ist das so? Äh, ja, das bin ich. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Leiste punktiere, ich drehe mich um und ich sage es laut, Stich 15.32 Uhr. Und dann ab und zu drehe ich mich um und ich schaue schon auf die Uhr, weil ich muss das im Hinterkopf behalten. Ähm, ich versuche gleichzeitig schnell zu arbeiten, aber auch gleichzeitig sicher für den Patienten. Wir können das nicht vergessen. Der Patient hat bereits einen Schlaganfall. Wenn ich dazu noch eine Hinblutung verursache, dann sind die Aussichten für ein gutes Outcome äh, eher schlecht. Sie haben nach dem noch Kontakt zu der entsprechenden Patienten? Ja. Das auf jeden Fall, weil wir müssen die Einstichstelle am nächsten Tag kontrollieren und wir bekommen sehr oft Feedback von den Kollegen der Neurologie, ob unsere Therapie erfolgreich war oder nicht. Ich schaue zumindest in unserem Informationssystem, wie es dann weitergegangen ist. Und viele Patienten bekommen am nächsten oder übernächsten Tag noch eine Kernspintomographie dazu und wir sehen tatsächlich, ob wir also einen
1: großen Infarkt verhindern konnten oder nicht. Danke vielmals. Wir haben heute über das Thema Schlaganfall geredet. Bei mir im Studio der Professor Martin Müller, der Dr. Gregor Karwatski und der Dr. Manuel Bolognese. Herzlichen Dank diesen drei Herren.
0: Der Podcast ist Ihnen präsentiert vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital finden Sie auf flux.ch.